0: Buenas y bienvenidos a otra sección de Notas de Fe y Vida, un espacio para crecer humana y espiritualmente. Les doy la bienvenida a otra semana más, el episodio número 93. Mi nombre es Saúl Marrero Rivera y hoy voy a estar con ustedes compartiendo una hermosa entrevista con una escritora y cantante, Esther Hernández, desde la República Dominicana. Así que si usted quiere conocer toda su historia, los planes, las cosas que ella ha realizado y lo que realiza específicamente dentro de la iglesia y de la música, quédese con nosotros, escúchelo búscalo, quédate hasta el final porque al final vamos a tener una canción muy hermosa de ella a cada hora además como al final tendremos la música y no voy a tener un espacio verdad, para hacer una despedida que siempre que hago y todo les des recuerdo aquí ahora al inicio que es, tienes hasta este sábado para participar en el sorteo ¿No lo sabías? ¿No sabías que había un sorteo? Pues mira, está en las redes sociales. Nos puedes encontrar como Saúl Marrero Rivera en Facebook e Instagram o Saúl Marrero 6 en Twitter. Allí están todas las reglas, todas las normas para que puedas participar. Tienes hasta este sábado 31 de julio, el día de San Ignacio de Loyola. Ese día vamos a cerrar todas las entradas y a la semana que viene les tendremos específicamente los ganadores. Pero si usted no me sigue en las redes sociales, no se preocupe también va a poder participar. Nos puede escribir a nuestro correo electrónico notasdefeivida.gmail.com Escriba su nombre, porque le gusta el programa y envíelo. Automáticamente estaría participando del sorteo. Así que no pierda tiempo, sea parte de este sorteo, no se lo pierda, porque lo, los premios están espectaculares. Así que nada, vamos entonces a iniciar este programa. de saber a todo el mundo que estamos en cualquiera de las aplicaciones favoritas. Ponlo en altavoz, ponlo en speaker para que los vecinos puedan escuchar, porque Notas de Fe Vida acaba de comenzar. Como les dije al principio, hoy tengo una invitada muy especial desde la República Dominicana, Esther Hernández. Cantante, escritora, predicadora, persona de oración. Está, tiene un apostolado increíble en, dentro de la música y también dentro de su iglesia. Así que conozcamos un poco, antes de entrar con ella directamente, vamos a conocer un poco sobre su vida. Esther nació en la, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Es una familia católica donde recibió la formación que ha sido la base firme de su fe. Participó en el grupo de jóvenes Apocalipsis de la Renovación Carismática. Allí empezó a experimentar y a conocer a un Jesús vivo, su amor y su perdón. Comprobó que podía tener una relación real y cercana con él. Esther considera esta primera experiencia de Dios como el fundamento espiritual y musical de su ministerio. Una manera de seguir respondiendo a ese encuentro ha sido a través de la comunidad Siervos de Cristo Vivo. Como sierva misionera, comunidad fundada por el padre Emiliano Tardif, María Am Armenteros Evaristo Guzmán, allí también formó parte del, del equipo de profesores de la Escuela de Evangelización Juan Pablo II. También fue miembro del Ministerio de Música 4x7. Hoy, Esther es misionera a tiempo completo, desarrollando su ministerio a través de la predicación, la música y lo que ella ha llamado sus experiencias, cantos y cuentos del amor de Dios. Esther Hernández es desarrolladora de contenido para las redes sociales donde participa activamente publicando sus experiencias, predicaciones y canciones. Su primera producción fue 365 más 1. Es su primer trabajo discográfico como solista. Dijo ella específicamente sobre eso. Hemos preparado cada canción con cuidado, queriendo comunicar el amor incondicional de un Dios que ama, a todos, los, que ama todos los días a sus criaturas. Actualmente Esther comparte... Sus experiencias de la siguiente forma, la predicación, la música, la oración, conciertos, encuentros, congresos, cursos de evangelización, talleres de formación, entre otras cosas. Así que, y sin más preámbulos, y luego de haber escuchado toda esta biografía, le damos la bienvenida a Esther Hernández a este programa de Notas de Fe y Vida. Bienvenida, Esther.
1: Saludos para ti, Saúl, y saludos para todas las personas que se conectan contigo. Un abrazo desde Santo Domingo, República Dominicana.
0: <risa> saludos, saludos. Una isla, la isla vecina. Estamos todos aquí, uno al ladito, cerquita, en el mismo espacio. Así Vamos. que, Esther, siempre a mí me encanta cuando entrevisto a las personas ante la realidad que estamos viviendo de COVID. Me gusta siempre preguntarles algo primero, antes de entrar en toda la entrevista, de conocerte mejor y todo. ¿Cómo está la realidad en tu país en estos momentos, en República Dominicana, sobre el COVID, las vacunas? ¿Cómo está todo? Porque a veces la gente que nos escribe le gusta saber un poco, ¿verdad?, las diferentes realidades, porque cada país es distinto y cada zona es diferente. ¿Cómo está ahora mismo el, el COVID y, la, y las vacunas? Allá?
1: Bueno, Saúl, eh, si nos vamos a la, a la pandemia, a la enfermedad en sí, pues muchos amigos enfermos. Eh, a estas sí. alturas pensábamos que, que esto iba a estar ya bajando, pero vemos que hay muchos contagios, muchos contagios y, y ya como que se están acercando más a uno. uno a, escuchaba que en tal país se enfermaron tantos, o que el, el tío de fulano, pero ahora es mi amigo, es el tío de mi amigo, es mi amigo cercano, es alguien de un ministerio hermano que se enfermó, es, es el papá de un amigo que murió, o sea, cada día está más cerca de nosotros, o sea, que muchos cuidándonos, eh, tratando de hacer nuestra vida, hacer no normal, se habla de la covidianidad, pero no. no Se habla de la convivianidad, de poder convivir la vida, de compartir la vida con esta nueva situación. Las vacunas, eh, pues eh, aquí se ha vacunado bastante. De hecho, se está hablando de una tercera dosis. Algunos dicen que sí, otros dicen que hay que esperar. Eh, entonces, el gobierno dominicano ha hecho un gran esfuerzo para que la mayoría de los dominicanos podamos tener acceso gratuito a las vacunas. Entonces eh, ya la gran mayoría de la población tiene la segunda dosis eh, y se está hablando de una tercera. Uh -huh.
0: Pues Esther, pasando ahora a hablar un poco sobre tu pasión, tu apostolado, eh, tu realidad que estás viviendo. Eh, como decía en la biografía, ¿verdad? uno de esos primeros encuentros con Dios los tuviste en la, en la pastora juvenil de la renovación carismática. Y de ahí empieza esa experiencia de Dios que significó todo en tu vida con la música y tu ministerio. Pero una pregunta. Desde pequeña, ¿te gustaba la música? O sea, ¿era algo sí. que te gustaba?
1: Sí, eh, mi papá siempre fue amante de la buena música, eh, siempre ponía discos de música eh, de esa que escuchan los abuelos, <risa> los Panchos, toda esa gente... Eh, música clásica, y yo siempre les robaba los discos para, para escucharlos yo cuando ellos no estaban en la casa, porque no tenía autorizado ponerle la mano al tocadiscos. Okay. <ríe> mami canta, canta, ha cantado siempre en la iglesia. Mi papá no canta nada, pero sí siempre tenía buena apreciación musical, y mami siempre ha cantado en la iglesia, entonces yo siempre he cantado desde pequeñita en la iglesia y también en la escuela.
0: Uh -huh. Ah, ok. Entonces, ¿Cómo la música te ayuda a conectarte con tu fe y con tu Dios?
1: Creo que yo siempre digo, una vez, de hecho, escribí un artículo que decía que cuando Dios nos creó, cuando Dios te creó, Saúl, y creó a cada una de las personas que nos escuchan, estaba cantando. Este, creo que esa primera historia que nos cuenta el Génesis de que Dios formó al hombre del barro, eh, mientras Dios jugaba con el lodo él estaba entonando una melodía quizás quizá estaba silbando quizás estaba cantando quizás los pajaritos le acompañaban y por eso de alguna manera el ser humano siempre se inclina por la música y crea música también eh, porque forma parte de él es, es como una analogía que me gusta utilizar eh, porque escuchar música tocar música siempre me habla de Dios. Incluso no importa que la música no hable explícitamente de Jesús. Eh, de hecho, hay mucha música que habla de Dios aún no te, lo, no te menciona la palabra Jesucristo en sus letras o en su música. Uh -huh. Creo que nosotros como cristianos debemos saber encontrar a ese Jesús a, a, y a nuestro Padre Dios que se revela en, en todo lo que nos rodea. Y somos musicales para bailar, para cantar. Creo que Dios se manifiesta a través de la música de una manera extraordinaria y sutil también.
0: Y yo creo que es una parte importante porque casi todas las religiones ¿eh? Eh, tienen algún sí. concepto de música incluida, sin importar cuál sea. Hasta las religiones más primitivas, la música era su forma de comunicación. Así yo es. Creo que ahí donde está de cierto la, el relato, ¿no? Leíste lo que decía. Eh, ¿Cómo me imagino yo que Dios tenía que haber estado cantando? La realidad es qué canción cantó. Eso me encantaría saber si estuvo cantando. No lo
1: sabemos. <risa>
0: Pero sabemos que cuando, cuando entramos en una iglesia o en un momento de oración, si hay música, el espacio se convierte en un encuentro mucho más sublime. Eh, ¿Por qué crees que la música nos permite acercarnos a él? ¿Qué, qué, qué, hay, ¿Qué hay de la música que hace que las personas cambien totalmente cuando la escuchan?
1: Mira, en la palabra de Dios encontramos al rey Saúl. El rey Saúl estaba siendo atormentado por un, por un espíritu, por un demonio. Eh, y él dice, busquenme a alguien que sepa tocar. Como que ya desde antes... Eh, la música ha estado unida a la espiritualidad eh, y para lograr paz, para lograr eh, reflexión, y le buscaron, no a cualquier músico, le buscaron a David, <ríe> ya conocemos la historia, el rey David, ese que, que Dios amaba su corazón y, y que le pidió al profeta, no, no confundas la apariencia, porque Dios mira el corazón y lo amó, entonces, ¿A qué se debe que busquemos eh, que la música produzca esto en nosotros? Si uno se va a la física o se va a la, la música provoca eh, en el ser humano eh, que, que, que trabajen nuestras endorfinas, todo esto interior. Eh, y creo que Dios, como Dios y creador, usa todo esto. Eh, la música tiene la peculiaridad de llenarnos de paz, pero también puede... Eh, llenarnos de algarabía, de alegría y cuando estamos en la iglesia utilizarlas no para manipular a la gente, no, sino la música es como un puente que nos ayuda a conectar con el Señor. No solo la música, sino también lo que la música dice cuando le ponemos palabras. No sé si por ahí va claro. eh, respuestas a una Claro,
0: claro, y tiene razón porque muchas veces cuando, que bueno, es mi experiencia, ¿no? Y las sí. estudiantes que yo le doy clases, a veces cuando uno le pone una canción eh, que tal vez ella le encante mucho dentro de la iglesia, una canción que se la recuerdan automáticamente, tú ves cómo el rostro cambia, de sentirse sí. como dicen los jóvenes, ah, que la misa es aburrida, que todo esto, pues tú le añades una buena música, una canción que le conecte, el rostro cambió por completo. Así y ellas es. entran en, la, en sintonía junto con uno.
1: Mira, yo estuve hace muchos años ya, ojalá todo joven que escuche este programa o todo joven pueda tener la experiencia de, de vivir en TC. No sé si tú eh, conoces la, la, la cultura de. Si conoces este movimiento, se puede llamar así, o esta comunidad que se llama taice.fr, sí. son ellos. Yo estuve la oportunidad de vivir allí seis meses cuando era joven todavía. Wow. <risa> eh, fui por, por a tener la experiencia larga, porque nosotros los latinoamericanos, para cruzar de aquel lado del mundo, Europa, eh, yo dije, yo tengo que aprovechar, porque no sé cuándo volveré. Entonces. La pastoral juvenil eh, te, daba la oportunidad de que los jóvenes pudiéramos tener una experiencia de tres meses, pero gracias a Dios me quedé seis y si hubiera sido posible me hubiese quedado más tiempo. Pero nada. <risa> la, la, me encanta, eh, lo que quiero compartirte es, a veces creemos que lo, los jóvenes solo les gustan las guitarras eléctricas y las baterías. Pero allí en TC no se escucha batería ni se escucha guitarra eléctrica. Se escucha música inspirada en monasterios antiguos, eh, en canto gregoriano y música repetitiva tipo ejaculatoria. Eh, y los jóvenes oran. O sea, es increíble. Al lado tuyo puedes tener a un anciano, porque allí reciben a todo tipo de personas. A, puedes recibir, Puedes tener al lado a un africano, a una persona que no hable tu idioma, a un puertorriqueño, a un dominicano, a un haitiano, a, a un... Eh, mi mejor amiga era de Polonia. Y estos cánticos repetitivos nos llevaban a la oración, incluso aún no sabiendo lo que, lo que dicen muchas veces. Wow. Tener la traducción allí. Y otra cosa, otra anécdota. Tengo un amigo que es de un campo de aquí, de República Dominicana. Y él eh, estaba en Estados Unidos. Y sus amigos fueron a un concierto de, un, eh, de una banda que se llama YouTube no sé si tú la conoces, ¿verdad? Eh, sí, creo que entonces, sí,
0: creo que me suena cuál es, sí.
1: Bono es cristiano, no sé si él es católico, pero es, algo tiene que ver con Dios, su, su, lo que él hace, ¿no? Y él estaba predicando en un momento, y la música sonaba de fondo. Y este amigo, que es de un campo que no habla inglés, dice en su tono, ¿verdad?, del cibao, del campo, yo no sé lo que ese hombre está diciendo, pero ese hombre tiene que estar hablando de Dios, porque yo siento como que me estoy engranojando. Enganojar para nosotros es que se te pone la, la piel chinita.
0: Okay, eh,
1: okay. Y esto provoca la música, nos une, une al pueblo de Dios, une a los que no son cristianos. En un concierto puedes ver cómo la gente levanta las manos, se unen, eh, y esto lo provoca la música. Y, Qué bueno que si es una música bien tocada y bien cantada, qué lindo, porque nos une.
0: Yo me, yo me acuerdo escuchándote, me acuerdo de una anécdota en Estados Unidos. Nosotros fuimos con, con unas estudiantes a un taller y cuando estábamos allá este, fuimos a esta iglesia y la iglesia tocó este, una, la canción de ofertorio eh, Pescador de Hombre. Sí. Pero obviamente la toca en inglés. Pero cuando escucharon la tonada, ellas comenzaron a cantarla en español, porque Ajá. era la misma tonada, porque la misma tonada de la canción, solamente que en otro idioma. Y Así yo es. me quedé asombrado porque yo decía, wow, o sea, no es el, están cantándola en otro idioma, pero es la misma canción. Y cómo la sí, canción sí. les conectó al significado de lo que era rápido. Ellas sabían con la tonada de que ah, esa era la canción, ese pescador de hombre. Sí. Y ya con eso conectaron. Y es bien interesante, yo creo que ese aspecto muy, muy bonito, yo creo que de la música, cómo nos une, cómo hace que, que nos peguemos o nos unamos como personas sin importar la raza ni el lenguaje ni nada. Así pero, pero sabemos que en el tiempo que estamos viviendo, aunque la música es un medio hermoso ¿sí? para alabar a Dios y conectar, conectar con Él, eh, en este tiempo la música sacra tal vez no, es tan, no está tan apreciada como debería ser. Uh -huh. La pregunta es tú en tu apostolado, en tu ministerio. ¿se te, ha, sí, ¿Se te ha hecho difícil en tu ministerio esparcir tu mensaje y tu música?
1: Realmente en este tiempo eh, ha sido muy bonito el poder compartir con otras comunidades a través de las redes sociales, eh, a través de estos medios, incluso por el que estamos tú y yo grabando este programa. Eh, se ha ampliado un poquito más, diría yo, la forma de, hacer, de conectar con otros porque hay que usar la creatividad. Eh, no estamos saliendo, no estamos haciendo conciertos como hacíamos antes, no estamos visitando las parroquias como hacíamos antes eh, para cuidarnos, no pero no hemos dejado de evangelizar, no hemos dejado de servir. Y cuando te hablo de creativamente, eh, utilizar estos medios que provee la tecnología para hacer conciertos, para hacer prédicas, para las redes sociales, para subir un video, para subir eh, nuestra música tocando la guitarra. Ha sido muy bonito eh, lo que ha provocado esta pandemia, si podemos decir así. Este momento difícil que pasa la humanidad porque la, el ser humano siempre busca sobrevivir. Y busca, no decir sobrevivir, sino vivir, resucitar, levantarse en medio de lo difícil. Y la música eh, me parece que es, ha sido un medio muy bonito. Tú buscas en YouTube y está lleno de dúos, de proyectos que en este momento de pandemia han grabado juntos. Y el estar lejos ha provocado que la gente se busque más y es maravilloso. Hay una canción, de hecho, que si las, las personas pueden buscarla, se llama The Blessing. Es una canción de una cantante cristiana que se llama Katie Job eh, yo sé que somos católicos, y hay personas que si son católicos no escuchan música cristiana, pero <risa> de, otra, de otra religión, pero creo que debemos unirnos, unirnos si hablamos de Jesús. Y esta canción que se llama The Blessing es sencillamente esta oración que aparece eh, en el Antiguo Testamento, da bendición, Dios te guarde, te bendiga, eh, ahora no recuerdo el libro, pero que luego San Francisco de Asís la ha tomado como la bendición franciscana. O sea, él, él bendecía al hermano León con esta oración. creo. Ahora no recuerdo ahí en qué libros que está. ¿Sabes cuál es?
0: No, sé, sé cuál es la oración, oración pero no sé el libro.
1: Extienda sí. su amor. Eh, sé sé su amor. cuál es la
0: canción, sé cuál es la canción, porque sí. te tengo que decir que las hermanas de San José aquí en Puerto Rico, una comunidad religiosa que tiene escuela. Sí. Ellas utilizan esa bendición para terminar el año escolar.
1: Entonces, búscate, búsquense, amigos, esta canción de Blessing y la canción se volvió como el himno de la pandemia en algunas áreas. Esa canción ha sido covereada, <risa> le han hecho cover en todos los idiomas, wow. eh, en distintos ritmos, católicos, evangélicos, no cristianos, han cantado esta canción. Eh, y es una canción de bendición, es una canción que habla de Dios. Entonces, un amigo eh, tuvo su niño muy enfermo y unos amigos de España le hicieron un video con esta canción de fondo y él dice, esa, esa canción es un himno para mi familia. Entonces, mira lo que provoca una buena letra, una buena música, algo que te lleve a Dios, que te conecte eh, con Él. La música es un puente.
0: Uh -huh. Y en este uh -huh. tiempo de
1: pandemia, como ya aterrizando, pues ha servido para unirnos muchísimo a tantas personas de tantos lugares, para inventarnos en creatividad tantas cosas.
0: Imagínate. Uh -huh. No, y tienes toda la razón. este Eso nos ayuda mucho, yo creo que, ¿verdad? No importa, la gente que lo quiere buscar, que realmente busque The Blessing. Yo lo digo porque la, las hermanas de San José aquí la usan para cerrar el año escolar sí. con sus estudiantes y la es facultad. La ponen siempre la canción y eso no importa que sea cantada con otra persona, somos todos igual hijos de Dios, eso no, eso no viene en ningún premio y lo que nos beneficia para todos, ¿verdad? Eh, deberíamos usarlo. sí eh, Hablando de ese apostolado digital que tú tienes, hay algo que a mí me gusta que tú tienes en Instagram, que lo he seguido, es eh, un ratito en casa, eh, sí. me encanta ese proyecto que tú tenías, ¿cómo lo vas llevando? Mi pregunta, ¿cómo inició un ratito en casa y qué sí. reacción has recibido de las personas que te siguen y que te escuchan?
1: Mira, hasta se me agua un poquito los ojos porque un ratito en casa surgió eh, después a raíz de la muerte de mi papá. Papi murió en, en enero, a finales de enero, y luego ahí cerquitita ya venía eh, cuaresma y todo eso. Y yo decía, yo tengo que, quiero hacer algo para, para que este dolor que siento en mi corazón, eh, Dios, ponerlo al servicio de Dios, porque es un dolor, pero también es una alegría, o sea, el poder... Dar gracias a Dios por la vida de tu papá, que, a quien pude cuidar, a quien pude servir. Y quien, bueno, todos sabemos, un papá hay que agradecerle a Dios por la vida de ellos. Entonces, eh, un ratito en casa, surgió el año pasado una idea para Pentecostés de hacer momentos de oración tarde en la noche. <ríe> y ¿Cómo? yo hice una semana como, como si fuera una novena de, de Pentecostés el año pasado y quise retomarlo este año para cuaresma. Entonces hice 40 ratitos en casa, tarde de la noche. A, era a las 11.59, Saúl. <ríe> Todos los días tenía que esperar a las 11.59 eh, para poner al servicio del Señor mi tristeza, ocupar mi corazón en algo bueno para dar, para servir, y no llenarme, porque a veces tú te llenas de tristezas y, y la tristeza es buena, pero... A veces no es bueno dejarla que se aloje mucho tiempo dentro de uno, porque claro. nos amarga. <risa> entonces luego dije, pero ya que estamos en cuaresma, ¿por qué no lo hacemos en Semana Santa también? Porque a veces cuaresma es tan largo y nos preparamos tanto, Saúl, en, en cuaresma. Ayunamos, hacemos planes de oración, pero entonces él queda ahí. Y entonces la, la, el, el domingo de gloria queda en un día. Entonces después de ahí, después de Semana Santa, yo dije... Pero hagamos los 50 días también. <risa> hagamos los 50 días de gloria, de fiesta de resurrección, preparándonos para Pentecostés. Y así lo hicimos. Lo que, lo que comenzó por unos días se extendió por casi dos, dos meses y pico. Esos son los residuos en casa que queremos retomar, ya no, no diario, pero sí hay mucha gente que, que quiere que volvamos a hacerlos.
0: Uh -huh. Exactamente, uh -huh. no, y me encanta. Yo te lo digo que cuando los escuchaba y me gustaba porque es algo, era algo diferente, o sea, es algo que no muchas veces pues, uno tenía el espacio de poder verlo. Y como quedan grabados, pues a veces no podía conectarme en el momento que era, por eso uh -huh. los ve mucho más después. Y eso es algo que yo creo que ayuda. Así que las personas que eh, quieran verla buscarlo, está escrito ahí, están grabaditos ahí en el Instagram de ella para que puedan buscarlo. Eh, Esther, si alg alguna persona que nos escucha eh, que desea utilizar la música. Eh, como forma de oración, eh, pero no sabe cómo hacerlo. ¿Qué consejo tú le puedes dar a esa persona para crear un buen momento de oración con música?
1: Bueno, eh, primero eh, saber qué, qué, qué tipo de momento de oración quieres, eh, reflexiva, de, de ánimo, saber quiénes cantan estas canciones. En, pueden buscar en YouTube, música cristiana, por ejemplo, o música de oración, e ir escuchando, ir explorando, y ahí mismo puedes hacer un playlist. Hay un, un cantante también, eh, eh, Jesuita, Cristóbal Fones, hace momentos, ratos de oración muy bonitos, y también él tiene colgado en YouTube sus noches de oración. Es como ubicar quienes eh, hacen esto de momentos de oración con música, búscalos, y así vas conociendo quiénes hacen música de oración para luego prepararte una playlist eh, siempre la oración con música es muy buena, hay música instrumental también, que tenga cerca un texto, pudieras tener el texto de la oración, de la lectura del día, a veces yo tomo sencillamente el salmo otras veces el evangelio eh, y, y así más o menos se pudiera preparar eh, busca en internet música de oración en YouTube y ahí te van a salir personas que hacen eh, canciones de este tipo y puedes ir escuchando, anótalos y luego prepárate un playlist con las canciones que más te gusten y luego hasta puedes clasificarla bueno, para momentos más animados y búscala eh, Atenas, Bénica, tiene muchas canciones muy bonitas para orar de María también eh, Celines Díaz, yo también eh, Cristo Fones eh, hay muchos cantantes ahora mismo católicos que pudieras buscar pero también la música cristiana también nos ayuda, nos encamina a un encuentro personal con el Señor que, que pudiera ser por ahí eh, ese pudiera ser el consejo que pudiera dar de alguien que quiera preparar un momentito, un momento de oración con música
0: para aquella gente que nos escucha y que están tal vez esperando por buscarte. ¿Cuáles son estos planes futuros? En medio de esta pandemia, obviamente que todavía estamos, pero ¿cuáles son sí. esos planes futuros que estás pensando para llevarle a la gente y así mantener el día a los que nos escuchan que, que te puedan empezar a seguir en otros planes que tengas?
1: Bueno, eh, yo tengo mi canal de, de YouTube donde es, siempre estoy subiendo cosas y también el Instagram, donde subo mis ocurrencias, mis experiencias. Así les he llamado. Eh, hace unos años surgió un concierto acústico que se llamaba experiencias como cantos y cuentos donde yo cuento cosas de la cotidianidad, experiencias de Esther. No quiero que suene como muy egocentrista. Ah, Esther. No, no. Yo quiero contar la cotidianidad y cómo me encuentro con él. Entonces en, no tengo en proyecto un disco todavía. Eh, todos saben que producir un disco es muy costoso. Sí. Yo dije, yo dije, mira, mientras surge, llegan los fondos yo no puedo dejar de servir tengo mi música la música siempre está viva eh, retomé las canciones, les hice video lyrics a todas compartí eh, eh, el contenido de cada canción compartí cómo las escribí eh, ahora estoy sacando un canal de, de, de cantos y cuentos que se llama experiencias en Instagram, aunque todo va a estar unido en, en, en YouTube donde voy subiendo canciones eh, tocadas por mí por la, con la guitarra eh, y voy subiendo cuentos también. Entonces, básicamente esos son los proyectos inmediatos. El proyecto de experiencias que lo he retomado, que son cantos y cuentos, pequeñas historias que hablan de Dios en la cotidianidad eh, Voy a hacer algo que se llama experiencias en tres vistas. Ahí te voy a invitar, Saúl, y te entrevistaré, te entrevistaré yo. Ok. <risa> en donde yo quiero eh, invitar personas y conocerlas en tres áreas de su vida, por eso se llama en Tres Vistas. Okay. <risa> eh, tengo experiencias en estéreo, que son soy yo cantando eh, como puedo con mi guitarra, canciones que me hablan de Dios. Canciones mías, canciones de otros, tipo cover, eh, en donde vamos a encontrar eh, cómo Dios nos habla. Eso es lo que hay inmediato en este momento.
0: Muy bien, me alegro demasiado. Y para aquellas personas, ¿verdad? La pueden encontrar en las redes sociales como Esther Hernández, ¿verdad? Sí. Eh, la pueden seguir allí en Instagram y en Facebook también está, ¿verdad?
1: Sí, también sí. Eh, okay. como Esther Hernández me puedes encontrar.
0: Ok, uh -huh. perfecto. Pero yo le pedí a Esther que nos queríamos compartir al final de este programa una canción y yo escogí una canción que a mí me gustaba, aunque ya me la envió eh, a cada hora, porque sí. desde que yo la escuché en el 2019 a mí me encantó esa canción porque es una canción que te deja saber que ese Dios que te ama en todo momento, en todo momento de tu vida y está siempre pendiente, pero me encantaría escucharlo de la persona que lo creó, de la persona que la escribió, sí. es de dónde nace esa canción a cada hora.
1: Mira, eh, cuando iba a hacer el disco, que se llama precisamente así 365 más 1, no tenía todas las canciones. Entonces yo solía irme como de retiro para escribir. Eh, tenía ya algunas escritas y me fui con algunos libros, al, la palabra para orar y estaba en la Casa Manresa de aquí, de los jesuitas. Eh, me encanta ese lugar porque está cerquita de, de la playa. Y me fui con un libro de una amiga que se llama Ping pong a Dios. Ping Pum para los dominicanos es igualito a Dios. Y en ¿Qué? una de esas ella tiene una historia donde ella está contando los días. Y yo dije, ¿y qué tal si yo tomo eso, ese inicio, para escribir una canción? Y, y de ahí surge 365 días o tal vez 366, 24 horas o quizás 8,760. Y comencé a contar. Y de ahí dije, ¿y por qué no, no hablo de, de contar dónde eh, eh, encontramos a Dios? Y lo que, lo que surgió como, como de inspiración de este escrito de mi amiga se convirtió en una canción y de hecho se convirtió en el nombre del disco. Me gusta contar, me gusta cantar, y, y en esta ocasión cuento y canto dónde podemos encontrar a Dios hablando. Y de hecho, el sí si, si el, eh, al ministerio de Esther Hernández pudiéramos ponerle un nombre, se llamaría así, 365 más 1. Y las experiencias se llaman así, 365 más 1 experiencias. Es algo que pienso reusar y reciclar. Aún el próximo disco se llame eh, sete, 70 veces 7. <risa> 365 más 1 es, es algo que me acompaña porque es todos los días que Dios nos ama. Y es algo que, que, que es una bandera para mí. Hablar del amor de Dios. Yo soy monotemática, Saúl. Me gusta hablar del amor de Dios siempre. Ah, no, Esther, que vengas a hablar de aborto. No, yo hablo del de, de amor de Dios. <risa> Manifestado en todas partes. No, que queremos que vengas a hablar de, de matrimonio, de noviazgo. Bueno, si, si tuviera un novio, bueno, con él fuera a hablar de amor de Dios. <risa> y así... Eh, porque hay muchas personas que necesitan ser amadas y saberlo todos los días. Por eso, 365 más uno, para que no se nos olvide ni siquiera en el año bisiesto.
0: <risa> tiene toda la razón Y es verdad porque yo creo que ante la realidad que estamos viviendo y el COVID, yo creo que no nos dejó saber eh, cuánta gente necesitada de amor existe y sí. cuántas personas a través de todas las cosas que vivimos en, nuestro, en nuestra vida, en, en todo lo que llevamos, necesitamos de ese amor y ahora más que nos alejamos de nuestros seres queridos, pues la gente está más necesitada de acercarse a aquellos que aman tanto y el sí. amor yo creo que se ha ido entendiendo no como algo que te que dábamos por sentado sino como algo que realmente es parte de nuestra vida, lo necesitamos todos los días
1: así y es. Yo, creo,
0: yo creo que la pandemia nos ha enseñado mucho eso y si no lo reflexionamos y no lo aprendemos, realmente volvemos otra vez a lo que éramos antes y no deberíamos ser deberíamos sí. ser algo nuevo
1: Haciendo conciencia todos los días cada día como como dice la canción, de esa compañía de Dios, de que Dios no te abandona. Te va mal, ¿quién te acompaña? ¿Con quién estás? Con Dios. Te va bien, ¿quién te acompaña? Dios. Dios está contigo todo el tiempo. Es imposible para Él apartarse de nosotros y hacer esa conciencia todos los días de que Él está con nosotros, de que Él está contigo, cuando lloras, cuando ríes, cuando te levantas, eh, cuando te acuestas. Es una tarea diaria. Me lo digo por mí muchos crecimos quizás sintiéndonos abandonados y a veces eso se repite en nuestra historia, entonces recordar ese amor de Dios todos los días es como una tarea que nos resetea el cerebro para escuchar más a Dios y no escuchar las voces que nos dicen estás solo eh, y uno entra en tristeza depresión ¿quién está contigo en medio de la tristeza? Dios te acompaña ¿quién está contigo en la alegría? Tío, se acompaña.
2: <risa> wow.
1: Así es.
0: Gracias, de verdad. Yo creo que gracias por esa reflexión muy bonita. Yo creo que nos ay me ayuda. Bueno, bueno, a mí personalmente que te estoy entrevistando y te estoy viendo, pues me encanta, me ayuda un montón. Me pone okay. también a pensar muchas cosas, muchas cosas en la vida de uno. Así que de verdad, gracias Esther por el tiempo que compartes aquí con nosotros. Para aquellas personas que nos escuchan, que dicen que ya ahí me voy a poner al final la canción a cada hora para que la puedan escuchar. Y nada, Esther, te deseo lo mejor en tu tiempo, en este proyecto que tienes, este ministerio, que Dios te siga bendiciendo en tu camino, que te dé todas las oportunidades posibles en la vida, porque necesitamos personas como tú, personas que estén envueltas en una música, que quieran crearla con el amor que dices, con ese amor de Dios, transmitiendo ese amor para que otros como nosotros podamos, que no creamos música, podamos disfrutarla en <risa> nuestra vida y podamos conectarnos con ese mismo amor que vives.
1: Gracias a ti, Saúl, eh, por la invitación, por ser tan agradable, tan bonito. <risa> Gracias también a tu compañero que te apoya, ¿cómo se llama? Omar, Omar. A Omar también, <risa> sí. un abrazo. Hay que seguir evangelizando, hay que seguir haciendo esto y hay que seguir compartiendo lo que nos ha dado vida a nosotros yo recibo todas las bendiciones que me has regalado en este día
2: Así fue.
0: y nada pues entonces sin más preámbulos eh, les dejamos ahora a ustedes con la canción a cada hora de Esther Hernández
2: biciesto 8.784 horas.
1: Electrones, todo lo que forma, la increíble y extraña pequeñez que nos rodea, que no podemos ver, de lo que está ahí, formando todo tu vaquero que podemos admirar y tocar, desde un grano de arena hasta la más alta montaña, está creado lucioso y detalladamente, un equilibrio sorprendentemente extraordinario
2: tan solo para que sepas lo especial que eres y...
1: esto 8.784 horas. En cada hora, 31.536.000 veces te dice Dios...